0: Morgen. Guten Morgen. Äh, Frage: Was ist dein Lieblingsspiel? Also egal, ob Brettspiel oder Computerspiel, was sind die Spiele, die du am liebsten spielst, zockst oder sowas? Danke für die Wortmeldung. Dreht euch nach rechts und links äh, und, und erzählt euch gegen, gegenseitig. Was sind die Spiele? Ist es eher? Genau. Eine Minute für dich. Was was spielst du gerne? Was sind die Games, die dir die Stunden schöner machen? Spiel. Los. So, wir sind ja in unserer Predigtserie Weniger ist schwer. Äh, in unserem Jahresthema rund um Anbetung. Unser, unser Kernanliegen dieses Jahr ist, deine Vertrautheit mit Jesus zu vergrößern. Unsere Vertrautheit mit Jesus zu vergrößern. Die Frage ist, was bitte hat das mit meinem Lieblingsspiel zu tun? Ich möchte euch heute eine Antwort drauf geben. Ähm, also wir ja, sind ja dieses weniger ist schwer ja, Raum zu schaffen ja, für ja. Gott. Da haben wir jetzt so einige Sachen durch. Letzte Woche ist die Woche davor dieses Eremos, stille Tage und so, so diese ge klassischen geistlichen Übungen, die es gibt. Bibellesen gehört dazu und sowas. Ich will heute mit euch anschauen, was es für andere geistliche Übungen gibt und wie du über dein Lieblingsspiel das passende dementsprechend dazu findest. Die Idee zu der Predigt heute ist nicht von mir, so das Thema kommt von jemand, der heißt Mark Homer, und äh, ich bin super misstrauisch, weil er schreibt am Anfang dieses Themas: Er liebt Regeln. Oh, kann man <lacht> Er liebt Regeln und ich dachte so, oh nee, ne? misstrauisch. Muss aber natürlich zugeben, über die Jahre man entdeckt schon auch, es gibt ja auch Regeln, die machen Sinn im Sitzen, Pinkeln und weiß nicht. Zumindest für die Toiletten putzen müssen dann. Und, äh, und deswegen ist, ist der Versuch heute, den Übertrag hinzubekommen von... Von, also Er sagt, hey, wir brauchen Regeln in unserem Leben, auch für unser geistliches Leben und ich merke, ich finde, das klingt nicht attraktiv. Aber wir haben unglaublich Kompetenz hier im Raum sitzen und ich habe die letzten Tage nachgefragt bei jemandem, der sich mit Gamification auskennt. Sagt das jemandem von euch was? Ja. Gamification ist wenn ich es richtig verstanden habe, die Idee dahinter, das, was man machen muss oder was man lernen muss, in ein Spiel zu verpacken, das zu mir passt oder das zu dir passt. Äh, und jetzt äh, kommt ein bisschen äh, Hintergrundwissen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was eine grobe Übersicht von Gamification Typen zeigt. Genau, es gibt, Killers ist ein bisschen ein hässliches Wort, man kann auch Disruptors nennen, das sind so die wollen, oder pädagogisch wertvoll, da ist die Selbstwirksamkeit wichtig, ja? mhm. Leute, die wollen sehen, dass das was verändert, was sie machen. Ballerspiele sind so klassisch, du siehst die Wirkung, ja? ähm, Das ist so ein Typ. Spieler, das, das Nächste sind Achievers, das sind Leute, die wollen spielen und dabei einen Fortschritt erreichen, Ja, Bonuspunkte, nächstes Level, so. Du hast das im Hinterkopf, was ist dein Lieblingsspiel, wo passt das da rein? Ja? Und dann gibt es die sozialen erst, da geht's es mir um socializing das ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie viele Punkte man kriegt, sondern dass es interaktiv ist, dass man miteinander redet, Leute zusammenbringt. Und als letztes die Explorer, Leute, denen es darum geht zu erkunden, entdecken, das Unbekannte lockt sie, wie kann ich das rausbekommen und so weiter. Ein super, super großes Raster, wie Spiele funktionieren. Und was für unterschiedliche Typen reizvoll ist an Spielen. Hast du dein Lieblingsspiel grob einsortiert bekommen? Richtig gute Spiele bedienen alle Typen. Minecraft, was weiß ich was, ja? Habe ich mir sagen lassen, ich bin ja da totalerlei. Meine Überlegung, funktioniert das auch für unser geistliches Leben? Das, was wir an geistlichen Übungen, das, was wir tun, um vertrauter mit Jesus zu werden, kann ich dafür Kreativität walten lassen, indem ich an dem Raster ein bisschen rumforsche. Dürfen geistliche Übungen am Ende sogar Spaß machen? Das wäre so meine Hoffnung. Das Ziel bleibt immer das gleiche. Also, Spielindustrie versucht, dich zum Spielen zu bringen und mich weil wir alle unterschiedlich sind, nehmen die unterschiedlichen Typen entsprechend deshalb unterschiedliche Spiele. Ja? Und mein Ding ist jetzt rüber zu gehen zu geistlichem Leben, zu sagen, hey, das Ziel ist das gleiche, vertrauter werden mit Jesus, aber wir ticken unterschiedlich, dann brauchen wir vielleicht unterschiedliche geistliche Übung-Modes. Manche sind vielleicht Mischformen oder so. Ich hoffe, es funktioniert. Aber erstmal langsam Du redest die ganze Zeit von geistlichen Übungen. Was ist das denn überhaupt? Wir hatten die letzten Wochen schon welche. Sabbat, Tag der Stille, Bibel lesen, stille Zeit machen. Und das sind richtig, richtig gute geistliche Übungen. Die, die ich euch heute vorstellen möchte, sind teilweise ein bisschen weiter gefasst. Weil wir ja ganzheitliche Wesen sind. Also unser Verstand ist schon ein Tor zu, zu unserer Persönlichkeit, zu dem, was uns prägt und wir, wir, sind das, wir sind das auch sehr gewohnt als Westeuropäer, dass der Verstand super gut ist. Denken, lesen, Podcast hören, ja, das, das prägt uns. Aber es ist halt nicht der einzige Zugang zu dem, was uns prägt. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Fasten heute fast keine Rolle mehr spielt. Also, etliche hier, die normalerweise hier sitzen, sind das Wochenende auf dem Get Free, Wochenende weg. Was da gemacht wird, ist Fasten. Diese alte Tradition war mal ein ganz, eine ganz elementare Standardübung christlichen Lebens. Und am Jahr macht das keiner, oder? weil wir es vielleicht nicht mehr für möglich halten, dass was anderes als unser Hirn uns wirklich prägt, dass wir mehr sind als äh, Gehirne auf zwei Beinen, wenn wir unseren Körper runterbremsen, dann wird auch unsere Seele sich verlangsamen und vielleicht mehr Zeit finden, indem wir schmecken und sehen können, wie freundlich der Herr ist. Ich habe jetzt eine lange Liste 15 Ideen, wie man sich runterfahren kann und von Gott prägen lassen kann. Die Liste ihr könnt die innerlich sortieren, wo die da die einzelnen Punkte auf der auf der Karte landen, aber noch wichtiger Hör die durch und vielleicht sind ein oder zwei der Dinge dabei, die für dich eine gute Idee sind, wo du denkst, oh, da hätte ich mal Lust, das auszuprobieren. Dann nimm dir das mit. Und die ganze Liste, hör die, ich glaube, das versteht sich, hör die nicht als Appell, als, hey, das musst du machen, sondern mehr als Anregung für deine Gedanken. Was gibt's für Dinge, die dir Spaß machen und dich vertrauter machen mit Jesus? 14 Dinge. Wo kommen die her? Von euch. Ich habe Anfang der Woche verschiedene Leute angeschrieben, ein paar und gesagt: Hey, was hilft dir, dein Leben runter zu bremsen und im Alltag sensibel zu sein für Gott? Und ihr habt mega gute Antworten geschickt und eine Auswahl davon rate ich jetzt euch einfach runter und Manche werden im Hinterkopf wahrscheinlich überlegen, Oh, wer war das, wer hat das geschrieben und so weiter. Wenn euch eine der Sachen genauer interessiert, dürft ihr gerne danach zu mir kommen, ich verrate euch die Quelle. Aber manche wollten auch einfach nicht hier vorn stehen. So, seid ihr bereit? Äh, Nummer eins: Kochen und Essen hilft mir, mein Leben zu entschleunigen. Meistens höre ich dann nebenbei Lobpreis, um die Zeit mit Gott zu verbringen. Zweitens, also ich merke, das geht relativ flott, äh, mein Tipp ist, wenn du ein Notizbuch dabei hast oder eine Notizen-App, mach die auf und schreib mit, falls eine gute Idee kommt, dass du die Namen Gottesdienst noch weißt, nächste Woche, um sie vielleicht ausprobieren, probieren, umzusetzen. Erstens kochen. Zweitens, unterwegs beten für die Dinge, die ich sehe. Kombi kombiniert mit Lobpreis auf den Kopfhörern, in Öfis, Handy weg. Einfach da sein und still sein und wahrnehmen und Gott erleben und Gott erlauben zu sprechen. Drittens, ich habe das mal ausmisten genannt, sobald ein Termin abgesagt wird, nicht streichen, sondern stehen lassen. Mein Tipp wäre, in Klammer, schreibt dahinter, dass der Termin abgesagt wurde, sonst reist du hin, aber viertens, analog ihr ein Papierbuch lesen und alles digital wegpacken. Fünftens. Fahrradfahren zur Arbeit entschleunigt ungemein. Und obwohl man viele Menschen, vielen Menschen begegnet, bleibt man doch auf seiner kleinen Fahrradinsel. Es ist so eine Zwischenzeit. Man lässt den einen Ort hinter sich und nähert sich dem anderen. Sowohl räumlich als auch gedanklich. Und für mich sehr wichtig, ich glaube keinesfalls allgemeingültig, Klammer zu. Ich kann nicht an meinem Handy irgendwelchen News lesen. Wenn ich die Öffis nutze, habe ich ständig den Drang, aufs Handy zu schauen. Ich kann auch noch... Ja. Ich habe noch eine Frühaufsteherin angeschrieben, die hat einen ganz ähnlichen Tipp gebracht. Und meine, wenn sie auf dem Fahrrad morgens zur Arbeit fährt, logreißen in den Ohren, singt sie laut mit und sagt, morgens um 4, fünf ist es gar kein Problem, dass ist noch keiner unterwegs ist und hört niemand, wie schreit sie fängt. Zitat Ende. Das finde ich großartig. Sechstens, allein sein. bin immer noch dabei, meine Grenzen kennenzulernen und mit ihnen zu leben. Das ist natürlich auch Persönlichkeitsfrage, während andere Highlights ohne Ende brauchen, bevorzuge ich das stetige Leben. Ich bin kein Gruppenmensch, nie gewesen. Ich habe beruflich sehr individuelle und intensive Begegnungen mit einzelnen Menschen. Und das genieße ich. Aber es braucht zum Ausdauer gleich auch mal die Noise-Canceling-Kopfhörer für den Feierabend. Sieben, was bei mir funktioniert, vermutlich aber auch eher eine Generationssache. Ich versuche tatsächlich, weniger ist mehr zu leben. Bezogen auf die Dinge, die mich umgeben, ich habe alles, was ich brauche. Also der totale Luxus. Ich brauche nicht noch mehr Gegenstände um mich herum. Ich versuche, keine neuen Dinge anzuschaffen. Unsere Wohnung ist eh viel zu voll. Und auch ohne Dinge zu kaufen, kommen immer neue Sachen hinzu. Es ist natürlich leicht zu verzichten, wenn man im Überfluss lebt. Ist es dann überhaupt ein Verzicht? Oft genug nerven mich die vielen Dinge. Und ich bin gedanklich ständig am Ausmisten. Acht. Um deine Frage zu beantworten, Dirk, mir fällt es tatsächlich schwer, mich abzubremsen. Deswegen sind meine Phasen der Entschleunigung häufig mit Bewegung verbunden. Wenn ich mit dem Hund allein mit dem Hund oder allein spazieren gehe, zum Beispiel, jetzt ist fast in Zeit, in Klammer, und immer häufiger auch schon davor, verzichte ich bewusst auf Computerspiele, um mich leiseren und langsamen Sachen zu widmen. Smiley. Neuntens. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Und Methodenwechsel ist wichtig, ne? Wurde mir geschickt mit dem, was ich euch jetzt vorlese. Ich bin neidisch. Äh, für den -Hörer. Sonnenschein, Hubbelpiste, Schnee. Ah. Letzte Woche war ich mit den Liebentallern auf einer Skifreizeit am Tauernhof. Und wohl und obwohl ich vom Aufstehen bis zum Schlafen mit Kickern, Tischtennis, Skifahren, Gemeinschaft, Geistlichen, Input, Essen und Schlafen beschäftigt war, hat mich genau das entschleunigt. Ich denke, weil es für mich den Glauben und den Sport auf so besondere Weise verbunden hat und die Gemeinschaft inklusive dem Austausch das Übrige bewirkt hat. In dieser Woche war ich meilenweit vom Alltag weg, habe mich selbst super erfüllt, lebendig und Gott näher als sonst gefühlt. Zu Hause fängt eine gewisse Unruhe wieder an. Willkommene Kleinigkeiten halten mich wieder auf Trab. Und obwohl ich mich wehre, ich glaube der Fernseher hat zum Beispiel diese Woche noch keinen Strom von mir bekommen, wird mir bewusst, wie gut es ist, gewohnte Verhaltensweisen manchmal einfach zu unterbrechen. Okay, zugegeben, die Maßnahme braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorlauf als nur in einem halben Nachmittag, aber Zehntens <lacht> mich hier und da auch mal auf das Risiko der Langeweile einlassen, die nie eingetreten ist, glaube ich. In diesen Momenten der möglichen Gefahr der Langeweile ist es oft, dass ich zur Ruhe komme, meinen Blick mal wieder mehr und in Ruhe auf Jesus ausrichte. Dadurch sortieren sich bei mir oft ein paar Dinge. 11. Ich habe es in diesem Jahr schon dreimal geschafft, Nee, an drei Samstagen nacheinander geschafft, so zu tun, als wäre alles erledigt. Predigthörer. <lacht> und ausschließlich Zeit mit Gott im Gebet, Bibel und christlichen Bücher lesen und Nordic Walking verbracht. Richtig gut, mit hohem Suchtfaktor Daumen hoch. 12. Um abzubremsen, unterhalte ich mich super gern mit anderen Menschen, ihnen zuzuhören, ich merke, wenn ich mir abends viele Medien, Magazine oder Nachrichten reinziehe, dass mich das viel mehr fühlt als ein gutes Gespräch. Oder auch mal miteinander zu schweigen, kann ich auch. Während der Arbeit ist es ein kurzes Gebet zwischendurch und tatsächlich auch Lobpreis. Ob man mitsingt, hängt davon ab, ob man im Großraumbüro ist oder nicht. Das mache ich. Dann mache ich es eher nicht. Aber im Homeoffice singe ich auch mit. Das ist etwas was mich positiv abbremst. Oh, Großraumbüro? <lacht> 13. Was mich entschleunigt ist, wenn ich mich an schönen Dingen verliere. Das kann heißen, mal ein ganzes Album mit Kopfhörern auf der Couch durchhören. Oh wow, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Oder die Bilderbuchabteilung im Buchladen zu bestaunen. Geheimtipp, Bilderbücher machen süchtig oder für alle Personen zu beten, die mir wichtig sind oder eine Freundin mit lang, mal lange zu umarmen, das killt eh Stresshormone oder durch den Blenderwald zu gehen, wenn überall der Bärlauch wächst mmh. also zusammengefasst vielleicht Gott, meinen ganzen Tag und mein Leben hinlegen und mir wirklich Zeit nehmen für etwas Schönes, ich glaube ohne dieses Zeit nehmen geht es einfach nicht und es braucht das dass Gott die Prioritäten wieder ins richtige Verhältnis setzt. 14. Gerade ist alles entschleunigt, da Corona krank. Gute Besserung. Aber ganz grundsätzlich ist es bei mir so, zu wissen, dass ich eines Tages bei Gott sein werde, erhält mich in der tiefen Gewissheit hier auf der Erde nichts zu verpassen. Das heißt, ich muss nicht allem nachjagen, nur um sagen zu können, das habe ich gesehen und erlebt oder besessen. Ich will mit dem zufrieden sein, was ich habe. 14 Mal weniger ist schwer und weniger ist mehr. Ich hoffe, ihr habt die 14 Dinge mit dem, mit dem richtigen Ton gehört. Nicht als Appell, nicht als, oh, wenn du das nicht machst, sondern ich hoffe, es hat euch das zu hören mindestens so viel Spaß gemacht, wie mir, als die Nachrichten nach und nach bei mir eingingen und ich manchmal da gesessen bin und dachte, was was, was eine tolle Art, vertrauter mit Gott zu werden, wie unterschiedlich, wie kreativ hatte ich euch gesagt, dass es 15 sind? Ja. Habe ich euch 14 noch vorgelesen? Vielleicht weil eine fehlt. Und zwar, ich kann per Sprachnachricht Sabbat halten. Und weil wir es letzte Woche davon hatten, einfach nur euch erzählen, es gibt Leute, die schaffen das. Von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag alles Digitale auszumachen den WLAN-Router auszuschalten und das Handy wegzulegen und von Samstagmittag bis Sonntagmittag ganz im Analogen zu sein. Und wer jetzt denkt, Oh crazy, wer ist das? Und das glaube ich nicht. Ich sage euch nicht, wer es ist. Kriegt ihr vielleicht selbst raus. Aber was die Person mitgesagt hat, ist, ist, dass das nicht leicht ist am Samstagmittag. Und sie oft sagt, diese Woche geht, sie, ich bin noch nicht fertig mit den Sachen. Und jemand anders dann zu ihr sagt, doch, auch diese Woche geht das. Und es meistens dann doch klappt und es dann großartig ist. Aber ich glaube, das gehört zu den Dingen, über die es leicht ist zu reden, die schwer sind auszuprobieren, aber wo es unmöglich ist zu wissen, wie es sich anfühlt, was es bewegt, wenn man es sich selbst mal ausprobiert hat. Von daher Idee 15, 24 Stunden analog sein. Es geht im Leben um mehr als nur darum, das Tempo zu steigern. Es geht im Leben mehr als nur um möglichst viel mitzubekommen. Im Kern, glaube ich, geht's im Leben darum, da zu sein und verbunden zu sein mit Gott, der uns geschaffen hat. Das, was der vorletzte Punkt ist, diese Ewigkeitsperspektive. Die im Blick zu haben, um von der aus auch eine Entspanntheit für den Alltag zu haben. Das, was wirklich entschleunigt. Als Abschluss möchte ich euch noch einmal das vorlesen, was Jesus sagt. Für alle, die gestresst sind und für alle, die unter Druck stehen. Und zitier Matthäus 11, Vers 28 bis 13. Bist du müde? Ausgelaugt? Komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Amen. Und Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.